0: Mensch, Olli, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es dir denn? Ich habe dich ja lange nicht mehr gesehen. Was hast du so getrieben? Bist du busy?
1: Steffen, grüßt dich. Moin. Also, äh, jetzt gerade bin ich busy mit Podcasten, glaube ich.
0: Ah, okay. Ist es anstrengend eigentlich?
1: Podcasten? Nee, eigentlich nicht. Also, nö.
0: nö. Also, es ist anstrengend, dass wir uns irgendwie... Zueinander kommen, finde ich. Das ist immer so ein bisschen komplex, finde ich, manchmal so.
1: Ja, also, ja, das stimmt. Wobei, wir sind jetzt eigentlich in unserem Turnus drin, oder?
0: Ausnahmsweise mal ganz kurzfristig, aber auch eigentlich nur, weil ich ja auch so schwer beschäftigt bin wie du.
1: Ja, was machst du denn die ganze Zeit?
0: Ähm, äh, ich, ich, darf, ich darf nicht mal offiziell den Rechner aufklappen von der Firma und ein Lehrprogramm klicken. Äh, hä? Weil ich ja in der Kurzarbeit bin. Ach so. Und Kurzarbeit bist du wirklich nur exklusiv. Da darfst du wirklich nichts anderes für die Firma machen. Das also äh, natürlich kann ich das irgendwie machen und äh, das wird mich auch keiner daran erinnern. und ich äh, versuche mich auch weiterhin fit und bildungsreich zu halten. Aber ich, es dürfte nicht mal der Auftrag von der Firma sein. Sie hätten bis Ende Mai oder bis Ende April haben Sie diesen, diesen, diesen Lehrprogramm. Äh, zu drücken. Sowas kennst du ja sicherlich auch, ne? dass ja, wir ja. innerhalb eines gewissen Zeitraum sollen wir gewisse Programme geklickt haben, Kurse, ganz tolle Sachen. Aber also dürfte ich nicht, weil Kurzarbeit, dann habe ich ja irgendwas für die Firma getan und dann könnte es steuerschädlich sein und überhaupt. Aber, ah, okay. Ja, genau. Ne? Aber darüber reden wir doch gar nicht. Wir reden doch einfach nur heute über unseren Podcast. Der da heißt?
1: Äh, wie hieß er nochmal? Nein, Come Fly With Us. Und heute ist der zweite Nein doch ja das, doch ist schon das Mal. es ist der zweite Mai es ist der zweite Wahnsinn. Mai ja ja Wahnsinn ne time, kann sie gar nicht hören, ne? Time ja. is flying I tell you
0: ja Folge Nummer 29 ich hoffe das stimmt auch nicht dass ich mich da wieder verzählt habe und ähm, was ich sagen wollte äh, wie hast du denn schön aber in den Mai getanzt im Total. Dorf eine schöne große Feier aber gemacht und es drauf. war
1: hier die Party, da hat der Papst gesteppt. Ja, ja, genau. äh, nein, also nicht ja. so ganz. Also gestern war es tatsächlich ein ruhiger Abend, aber das ist ja auch nicht immer ganz so verkehrt. Nein, was heißt ruhiger Abend? Aufgrund von, äh, ich sag mal, Gegebenheiten hier zu Hause werden wir irgendwie immer sehr früh aus dem Bett geschmissen von jemand sehr kleinem. Ja, okay. Und ähm, von daher ergibt sich das dann meistens mit den abendlichen Partys automatisch.
0: Ja, okay, gut, alles. Äh, naja, gut, Also wobei in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei euch in Niedersachsen ist, aber in Hamburg Niedersachsen. Steffen? Wieso?
1: Nicht? Sagtest du Niedersachsen?
0: Ist das Westfalen? Oh.
1: Ich glaube, äh, mein hamsterbonat
0: Ich kenne mich, kenn mich mit diesen 18 Bundesländern bei uns nicht aus.
1: Alles, was ich südlich bin, von Bremen ist, ist bei dir Bayern, oder was? Seit wann ist Bremen südlich
0: von Hamburg? Also jetzt kommst du mir auch Komisch, aber ja. das ist die kleine Strafe. Ja, ja. Na, auf jeden Fall, also ist es bei euch schlimmer als in Niedersachsen? Was jetzt? Naja, die, der Lockdown, also bei uns in Hamburg geht das ja alles noch. Da sind die Läden auf, Baumärkte waren die ganze Zeit schon auf. Ich war, also Quatsch, konnte ich ja alles machen. Ne?
1: Ja, also Baumärkte sind alle offen. Das ist natürlich ja. kein großer Spaß, sich da in die lange Schlange zu stellen, aber. Ja. Oh, okay. Du, aber Lockdown hin oder her, ich wohne ja nicht so ganz zentral, von daher kriegt man ja eh sehr wenig mit, muss man ja sagen. Also wir haben unser unser Physical, Social Distancing ist das ja eigentlich, ist ein Physical Distancing, meiner Meinung nach. Und das ist ja schon hier so per se. Also.
0: Weil der Ostwestfalen als solches redet sowieso nicht miteinander.
1: Ja, erstens das und zweitens, ähm, ich meine, wenn du zum, wenn, wenn du zu deinem Nachbarn willst, wie machst ja. du das? Also, äh,
0: ja, ist schwierig, ich müsste mich auf dem Fahrrad schwenken, der eine ist ja noch nicht eingezogen, ich habe nie mehr eine Baustelle.
1: Ja, aber dann der, der nächste Nachbar, der muss, da kannst du zu Fuß laufen.
0: Meinst du? Ich, da kann ich sogar kriechen, wenn ich will. Siehst ja? du, und ja, bei uns genau.
1: mindestens Fahrrad, also eigentlich schon motorisiert, also von daher. Okay, ich verstehe, ja. alles klar, ja.
0: Na gut, also, also mit anderen Worten, wir können auch nicht viel erzählen, wir sind im Lockdown und äh, wir arbeiten nicht. Und, äh,
1: Moment, du arbeitest nicht.
0: Oh, okay. Was hast, was hast du denn erlebt?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Naja, ich war sehr, sehr viel im Simulator, muss ich sagen. Ich hatte vor zwei Tagen, vor drei Tagen, vor ein paar Tagen, keine Ahnung, ähm, hatte ich mal wieder eine eigene Prüfung. Das war spannend.
0: Hm. Äh, und
1: was? normaler Check? Ähm, nee, ich, meine, mein, meine Prüfung als Ausbilder sozusagen.
0: Ah, okay. Ja ja. Das, und da, kommt immer, da kommt man
1: dann immer so ein bisschen ins Schwitzen. Wobei, das war... Also es ist, im Endeffekt war es, war es sehr gut gemacht und äh, war spannend. Also spannend klingt jetzt so, also es war anspruchsvoll, aber ähm, ja, war mal nee, gut. Ich kann, selber, ich kann das
0: bestätigen, die Dinger sind wirklich sehr anspruchsvoll. Also Respekt, konrad du hast ja schließlich gewonnen mit Summa Cum Laudum ne, und Auszeichnung ja. und Eichenlaub und alles, was da drunter zugehört. Ach, schön, schön ne? wär's, ja. Ja, ja, genau. Ne? Genau. Ähm, aber, aber ja, das war's. Also, ja. Aber wir haben viele Fragen bekommen.
1: Ah, eine Menge. Eine Menge Fragen, ja. die wir alle mal wegbearbeiten also, müssten. Genau.
0: Äh, unglaublich viele Fragen. Deswegen, also, wenn man möge uns verzeihen, liebe Hörer, dass wir über aktuelle fliegerische Tätigkeiten irgendwie wirklich nicht ähm, viel berichten können und warum, ich, das brauchen wir auch nicht zu erklären, aber ähm, um ja und das ist ja. das
1: also es ist halt bei uns kann ich auch sagen halt viel Ausnahmezustand und äh, da muss man auch ich bin ganz ehrlich einfach gucken was ähm, was äh, ja wann wie rüberbringt und sagt und so da muss man es ist eine spannende Zeit sage ich mal
0: ja ich kann auch erzählen vielleicht bekomme ich in den nächsten zwei drei Wochen dann mehr Info darüber wie das eigentlich denn mit uns so weitergeht ein bisschen war ja auch in der Tagesschau und Presse Funk und Fernsehen, wie es immer so schön heißt und vielleicht können wir in zwei, drei Wochen da mehr erzählen.
1: Schauen wir mal. Na? Genau. Kommen wir zu den Fragen. Soll ich mal eine ah. vorlesen? Ja, versuch das mal bitte. Der Ed Snooperson, der hat schon öfters mal gefragt, was ich sehr gut ja. finde. Ähm, mhm. Hat gefragt, eine technische Frage, zu der ich bislang keine fundierte Antwort fand. Ah, fundiert. Scheiße. Nächste ja. Frage. Nächste Frage. Warum, nächste Frage. <lacht> Warum hat die 737-Familie nach oben bzw. oben und unten eine geschwungene Winglets? Die P8 auf 737 basierend, aber raked wing Tips in Klammern wie die 777 zum Beispiel, hat das was mit der Operationshöhe zu tun? Danke, Smiley.
0: Weißt du, was ich das Schöne finde? Ich habe ja mit der 737 nichts mehr zu tun. Er sagt da raked wing wie die 777 und ich gucke dich es an und sage, Mensch, da ist doch einer vom Fach, der kann mir das bestimmt erklären. Ah, ich hab's was überhaupt Raked-Wing-Tipps -Rake sind, weißt du das?
1: Ja, das sind äh, Flügelspitzen, die geraked sind.
0: Mit dem Rechen?
1: Äh, vielleicht nein. Also mal Spaß nein. beiseite. Ähm, nee, ich
0: weiß es wirklich nicht. Ich Ich habe das noch nie gehört, im Begriff. Tut mir leid. Echt, musst du mal googeln. Ja, das weiß ich, aber ich so muss ich
1: googeln, wenn ich wenn ich hier so einen Profi habe? Also, also. Ah, Vorsicht. Nein, also ähm, ja. es gibt ja bei bei den ganzen äh, Flügelspitzen die tollsten Designs, sage ich mal. Das hat angefangen, dass er erst gar nichts dran war. Dann kam einer irgendwie auf die Idee. Hm, ähm, also das Problem ist, alles was Widerstand macht, will man ja irgendwie verhindern. Deswegen hat man mal irgendwann sich äh, bei Vögeln das Ganze angeguckt und hat so gesehen, dass so bei denen, die gut segeln können, also so Greifvögel, so Federn nach außen oben gespreizt sind. Und das hat man angefangen nachzubauen. Problem ist, ähm, aerodynamisch kann man das wohl nicht zu 100% berechnen. Das ist so die Info, die ich habe. Ja, ich auch. Und dann ist viel ausprobieren. Ähm, genau, und dann fing man irgendwie damit an, erstmal den Flügel halt erstmal nur nach oben quasi zu 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 ziehen wie so ein, so ein Winglet, dann hat Airbus diese Wingtips gebaut, die nach oben und unten gehen. Heißt das Wingtips? Hat Airbus die Dinger nach oben und unten gemacht? Wo, wo sind denn welche noch? Achso, die die nur
0: so platt dran sind, An diese, A380. diese Dreiecke. Diese Dreiecke, ja ja ja, da du... sind die auch. Ja, ich dachte die Wingtips sind auch die Dinger, die ganz normal nach oben. Winglets. Achte und dann kommt die Wingtips.
1: Genau. Und dann gibt es die okay. Rake Wingtips, die halt so äh, immer moderner verdreht sind wie jetzt zum Beispiel 3F, 350 oder äh, Dreamliner und so das geht natürlich Bogen diese Dinge das ja. sind die ach, das sind direkt okay ja, und das, ah. ähm, also das sind ja alles sachen die mit heutigen Werkstoffen erst möglich sind also früher mit ein bisschen aus dem Stück metall gedengelt war das dann doch deutlich schwieriger sowas zu bauen prinzipiell sind das alles versuche ähm, dass man die wirbelschleppen die an den Flügelspitzen entstehen dass man die verringert das heißt normalerweise man hat also aerodynamik funktioniert ja irgendwie so. Ähm, Du weißt, wie Aerodynamik funktioniert? Ich sag jetzt mal,
0: also ich will mich nicht barmieren, aber auch um, die, um den Podcast kurz zu halten, dachte ich mir, ich sag mal
1: ja. Mit ganz viel Magie, so fertig. Erklär. Ja, Nein, <lacht> genau. Also das ist ja sowas mit Druck jetzt ganz einfach erklärt, also auf der Flügelunterseite ist Druck, der, sag ich mal, nach oben drückt. Oben ist ein gewisser Unterdruck, der das Ding nach oben zieht und dadurch hat man einen Auftrieb ganz einfach, ja, ganz, ganz, ja, ganz genau. simpel und nicht komplett richtig erklärt. So, ja, genau. Also dieser Druck saugt und bläst
0: der Einzelmann oben, saugt äh, nach oben und Genau, und, und, eine, 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 und eine Flügelspitzen ja, genau.
1: zumindest tendiert dann, dieser Druckunterschied sich auszugleichen. Und das ja. gibt dann so Wirbelschleppen. Und die ja. versucht man halt zu vermeiden. Ja. Ähm, eine Möglichkeit wäre tatsächlich, einen Flügel immer breiter zu machen und immer dünner zulaufen zu lassen, dann würde man das irgendwann verringern. Oder dann hast du Segelflugzeug? Genau. Oder zum Beispiel die 777X äh, mit den X. Äh, Klappflügeln, ja. die hat das ja auch schon in die Richtung. Ja. Oder du machst halt so lustige Basteleien mit Winglets und Raked Wing Tips und sowas alles. Was natürlich total praktisch ist, weil du kannst dann Airline-Logo noch draufdrucken. drucken, äh, drauf lackieren. Ja. Egal, nein. Ja. Ähm, das ist halt so aerodynamisch versucht der der, der Versuch einer Verbesserung. Und,
0: und ich glaube, ja, und hat das was mit der Operationshöhe zu tun?
1: Nein, ich glaube auch nicht. In Höhen, in Höhen operieren wir nicht, aber. Ähm, ja, es, es, es war ein schlechter Wortwitz. Es tut mir leid, Steffen. Es, ist, es hängt mit der Uhrzeit zusammen. Es ist schon spät. ja es ist ja, schon es ist spät. spät. Ja, ja. Ähm, aber tatsächlich, das macht, es macht wirklich äh, was aus. Also man kann äh, wohl ähm, also prozentual das schon messen, wie viel Sprit man einspart, wenn man da solche Winglets dran baut. Bei der, ich weiß nicht, 7.57 oder 7.67 konnte man das nachrüsten. Und tatsächlich hat sich das dann da auch schon wirklich gelohnt.
0: Ich glaube, es ist vor allen Dingen ganz definitiv eine Frage, wie lange der Flieger fliegt. Also es gibt ja diese 320 mit diesen ganz hochgeregten äh, Wing-Dinger, hat der Neo die auch? oder, oder drei, Es gibt irgendeine 320-Familie, da sind die Dinger also richtig schön lang nach oben gebogen. Ich glaube, das ist nicht der Neo, das ist irgendwie so ein Zwischenmodell gewesen. Und ähm, die, eigentlich lohnen sie sich erst ab einer, also für so Kurzstreckenflieger ab einer sehr, einer langen Flugzeit, weil dann überwiegt äh, der reduzierte Spritverbrauch dem, ähm, das Gewicht, was man ja zusätzlich für die Dinger mit rumschleppt. Ja. Genau. Ähm, man kann es auch umgekehrt nachgucken. Es gibt bestimmt eine CDL, nämlich wenn so ein Ding mal fehlen kann. Also ich weiß, es das beim, beim 380, da ist mal... Was ist eine, eine was ist
1: eine CDL?
0: Configuration Deviation List.
1: Dankeschön. Bitteschön. Ja. Habe ich auch. Ja, nein, nee. nein, das wäre ernst nein, das, gemeint.
0: Ah ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, und da kann, wenn das Ding weg ist, kaputt ist und so, da kannst du ja nachgucken, wie viel mehr Sprit du tanken musst, um das auszugleichen. Ich glaube, wie hat man ein Schiff, da war die untere Hälfte von dem Ding weg, weil da einer gegengefahren ist, also ein anderes Flugzeug irgendwie kurz gegengekommen. Und da war das irgendwie, ich glaube, 1,2 Prozent, haben sie das ganze Ding abgenommen, da war das 1,2 Prozent Spritverbrauch für eine fehlende Seite. Mhm. So. Also, so kann man sagen. Ich glaube, Operation hat es nicht zu tun, welche Höhe, Dienstgipfelhöhe man kriegt, sondern einfach Spritverbrauch und Auswirkungen erst äh, für Flüge eigentlich, die längere Strecken fliegen. Also irgendwie mehr als zwei Stunden oder irgendwas.
1: Ja. Ja. Ich denke, Snoopersen, ich weiß nicht, ist die Antwort fundiert? Ja. Keine Ahnung, aber vielleicht erklärt das das.
0: Hübsch. Also es ist ein Smiley hinter der Frage und ich hoffe, jetzt auch ein Smiley hinter unserer Antwort.
1: Sehr schön. <lacht> ja. Nächste Frage. Ja,
0: wir haben die Frage von äh, SSTDT, Da kam auch via Twitter, äh, da wurde, ach, die ging auch nach mich richtig die Frage, da steht drin, und zwar ähm, die Frage ist, wie viele A380-Kapitäne gibt es denn Pi mal Daumen bei der LH? Das war mir bei der letzten Folge in den Sinn, kam in der letzten Folge in den Sinn, als ihr über die wenigen A380-Flüge gesprochen hattet. Ich glaube, es gibt generell eine Faustformel. Ich glaube, du kannst, ähm, hängt natürlich ein bisschen von der Airline ab, ähm, ich glaube, es waren 10 Crews pro Flieger Langstrecke und 12 oder 13 Crews pro Flieger Kursstrecke. Sowas in der Art. So viel kannst du ausrechnen. So, dann kannst du jetzt ausrechnen, wir haben wir haben 14 Flieger, ähm, also, oder hatten bis jetzt, bei der LH 14 Flieger und also gab es 140 äh, Crews ungefähr. Eine Crew besteht aus Kapitän, FO und SFO für das Schiff. Bisschen mit Schwankungen oder so oder irgendwas. Das bedeutet aber auch, dass jetzt, ähm, wenn es ähm, leider dem die sechs Flieger weniger fliegen, dass dann auch äh, weniger Personal gebraucht wird. Und wo ich da stehe, das kann ich leider auch nicht sagen. Das ist ja das, was ich sage, sprechen wir uns in drei, vier Wochen nochmal, okay? Genau. Aber habe ich grob die Frage beantwortet? Also, ich denke schon, ja. Ich mhm. denke auch schon. So also zehn Crews kannst du rechnen pro Flieger. Je mehr Flieger du hast, desto geht die Zahl runter, weil du, so, äh, weil du immer einen gewissen Overhead haben musst für, ähm, ja, für Büroleute, die auch fliegen und äh, Ausbildungspersonal.
1: Sehr schön. Ja. ja. Gut. Dann fragt et U-Bahn-Verleih, was ich ja auch einen sehr lustigen Namen finde. Ja. Ach nee, stimmt gar nicht. Ah, nein, ich habe mich von dem Leid Ja, gut, dann lesen wir das erst vor. Ich hörte mal, dass Checklisten sich von Firma zu Firma unterscheiden. Ist das so und warum?
0: Oh ja, du hast dich in der Frage, ist sehe das. Ja, genau. Das war nämlich Chino Aua.
1: Ja, aber das komplett. Ja, machen wir gleich. Erstmal, okay. also, ich hörte mal, dass Checklisten sich von Firma zu Firma unterscheiden. Ist das so und warum? Äh, ja, das ist so. Ähm, warum? Ja. ja, andere AOC, andere äh,
0: Kulturen, andere Homo Homogenisierung, also dass du gewisse ja. Wording anders machst, wenn ein Flieger Boeings und Airbuses und Embraer gleichzeitig in der Flotte betreibt, um das so ein bisschen zu harmonisieren sozusagen, wenn da gewisse Begriffe geäußert werden selbst solche, gerade so Notfallkommandos, also das ist, heißt nicht brace position, brace position, sondern safety position, safety position oder irgendwas. Deswegen sind die Listen manchmal gerne von Firma zu Firma anders.
1: Und ähm, ja, hier ist auch musterabhängig. Ne? Wenn man wenn man bei euch beim Start Gas reinschiebt, was sagt man dann? Also der, der, ein, der eine der eine schiebt ja Gas rein. Ja. Und der andere kontrolliert dann doch, wer dann, ob das ob das Gas gesetzt ist. Was sagt ihr also da? Der ein,
0: der alte sagt take -off.
1: Ja, und dann? Was sagt das? Wenn ist das was ist das nächste?
0: Stabilized.
1: Ach so. Echt? Ja.
0: Ja, das hängt, das hängt mit dem. Kannst du im Podcast von, von Omega Tau hören? Da, da erkläre ich das ganz kurz auch. Aber das ist ganz speziell, hängt mit dem dicken zusammen und den speziellen Drei-Wellentriebwerken. Das hat damit zu tun. Ah, okay. Na? Ja. Äh, dann kommt 100.
1: Siehst du, wir haben 80.
0: Ja. Oh, du bist ja aber, ihr seid ja auch ein kleines Flugzeug.
1: Ja, aber wir sind nicht. Schneller oder langsamer. Ja, ja,
0: ja. ja. Ich lasse dich doch nicht veräppeln. <lacht>
1: Manchmal weiß man das bei Steffen nicht so. Das ja. Ist
0: echt... ah.
1: ja, okay. Ah, ich sag's dir. Also, es, ja, Checklisten unterscheiden sich ja.
0: Ähm, thrust Z, sagen wir. Und du sagst, das, 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 das kommt dazwischen, glaube ich, noch. thrust Z. take Take-off-Thrust-Set. Ihr sagt Take-off-Thrust, nicht Thrust. Ah, okay. Und warum? Weil ihr ein Takeoff macht. Ihr macht ja kein Landesrass. Deswegen musst du Take-off-Thrust sagen.
1: Nee, gibt ja climb, es gibt ja auch Climb-Thrust oder, oder Cruise-Thrust. Das sagst du auch, Set? Nein, aber das könnte man ja damit meinen. Deswegen, wenn du nur Thrust-Set sagst, wäre das ja nicht klar. Gibt es überhaupt den Callout out climb thrust set Bei einigen Airlines, ja. Ah, okay.
0: Also, wie du siehst, äh, Chino AOA?
1: Nein, U-Bahn-Verleih.
0: Stimmt, doch U-Bahn-Verleih. Ach, jetzt habe ich das,
1: okay. Also, also es ist... Nicht. Ja, also, also du siehst, selbst bei unseren beiden Firmen unterscheidet sich das schon. Ähm, tatsächlich, mehr und mehr sind die Checklisten immer ähnlicher. Hängt aber einfach damit zusammen, wenn was passiert, dann hast du eine Horde von Rechtsanwälten, die sagen, naja, also wenn ihr das nicht so gemacht habt, wie das im Herstellerhandbuch stand, dann war das mit Sicherheit falsch. Und ähm, deswegen versucht man da wahrscheinlich eher, sich dann immer mehr am Hersteller mittlerweile zu halten. Aber ansonsten, äh, ja, tatsächlich, ja.
0: Also es gab, ähm, ganz traditionell gibt es, ähm, also zum Beispiel ähm, hatte meine Firma als Launching-Customer von der 3.7 und all sowas, hatten sie ähm, sehr individuelle Checklisten, die, ähm, auch weil sie ihre eigenen Verfahren hatten und eigene Abteilungen, die die, die Verfahren ausgearbeitet hatten, weil sie dachten, sie werden besser, gab es traditionell in den alten, alten, alten Flotten, also 3.7 zum Beispiel, recht recht ähm, recht eigen, also eigengebaute Checklisten bis zum Jahr 2000, dann wurden Boeing-Checklisten eingeführt, die ein ganz anderes ähm, Prinzip hatten, wo wir echt komplett umentladen mussten, nur um dann ein halbes Jahr später auf das Prinzip zurückzugehen, was äh, die für das Firmenprinzip war und vorher äh, 20 Jahre lang praktiziert wurde. es war ein Hin und Her, das war echt ein bisschen dusselig, aber ähm, es wird immer mehr mehr Boeing ähm, oder Airbus äh, AOMs verwendet, aber mit diesen kleinen, feinen, kulturellen Unterschieden. Früher war der Unterschied deutlich mehr.
1: Aber äh, zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist, äh, äh, du hast ein Feuer an Bord, landest und das Feuer nach Stillstand deines Flugzeuges ist total am Ausbrechen. Was machst du für eine Checkliste?
0: Äh, ich? Ähm, oh, okay.
1: Das war jetzt äh, gemein, ne?
0: Ja, das war wirklich gemein. Du fragst mich hier nach einem
1: äh, äh, Aircraft Fire. Genau. Die ist ja. eine reine Erfindung, Erfindung deiner Firma. Ja, ja, ja Gibt es beim Hersteller zum Beispiel auch nicht. Die machen alles über die Evacuation Checklist. Ja. Sowas ja. zum Beispiel, ja.
0: Ja, naja. Bei ihrer Feier sind drei, vier Punkte einfach nur raus, get the hell out, so praktisch. Genau. Ja. Ja. ja, Genau. Und hier sehe ich auch, was für ein Fehler gemacht hast, aber, ähm, wir sind einfach, haben eine Frage übersprungen, ne? Ja. Was war das Problem. Ja. ja, ja.
1: Die kannst du jetzt aber vorlesen.
0: Also erstmal muss ich mich bei Uber im Verleih entschuldigen und ich hoffe, wir haben die Frage so ein bisschen beantwortet, aber man kann da stundenlang über reden, was für Unterschiede und warum es gibt. Und ich denke mir, sonst musst du die Frage nochmal stellen. Genau. Jetzt kommt noch die nächste Frage und die ist von Chino AOA. Auch eine schöne Frage, also schöner Twitter-Handel. Ne? Wie geht es momentan den Piloten, also den Menschen mit der Situation? Gerade die Frachtpiloten haben ja wichtige Aufgaben. Wie geht es ihnen mit dem Druck liefern zu müssen. Jetzt guckt mich ein total verschwitzter Olli an. Ja, läuft total. der Schweiß runter, wie in dem Film Airplane, wo er das nur so wasserartig da runterkommt, ja, weil genau. er auf einmal das Schiff landen muss. So. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich musste gerade okay. die Szene denken. Ja. Ähm, ja. ja. Wie geht es momentan den Leuten? Das ist. Wir haben also. Es ist ja nicht den Druck liefern zu müssen. Also das ist halt der Job, ne? Also du, du arbeitest halt und machst das und ähm, ja klar, es ist natürlich, dass es heißt, ähm, es wird mit Sicherheit Unwort des Jahres systemrelevant und so. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, also so so so, ich habe ich also ich ich habe keinen Druck
0: jetzt Nein, und, äh,
1: liefern zu müssen. Das ist halt ganz normal der Job. Ja. Ähm, und auch in Vor-Corona-Zeiten, wenn man das so sagen darf, gab es ja mal oder gibt es ja auch immer wieder Flüge, wo du auch ähm, liefern musst sozusagen. Und da geht es dann ja vielleicht auch manchmal um Sachen, dass du hinten wertvolle Fracht in Form von Tieren oder weiß nicht, was drin hast. Und die willst du natürlich auch heile zum Ziel bringen. Ich weiß nicht. Also ich habe da jetzt eigentlich keinen Druck mit.
0: Also Chido, ich gucke jetzt, wie gemacht, wir, wir machen ja gleichzeitig wieder so ein Chatprogramm auf und ich sehe den Olli und er ist total entspannt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es ein ganz professioneller Typ ist, dass er äh, den Flieger, egal was er hinten an Wert und sonst was irgendwie drin ist, so professionell fliegt, wie er ihn zu fliegen hat. Und äh, und wie heißt es auch so schön, äh, wenn der Flieger oben ist, der muss er auch runterkommen irgendwie. Und das, da ist ja schon das eigene Interesse dran, dass man das äh, eigentlich so professionell und sicher macht, wie man das äh, kann und gelernt hat. Egal, ob da hinten Fracht ist, die dringend Menschen brauchen. Oder auch nur zwei Flugbegleiter oder ein Pferdebegleiter oder irgendwas, der auch runterkommen möchte und äh, die Reise
1: sicher überstehen möchte. Ja, nee, und ja. Ähm, ich meine, klar, man, man versucht natürlich jetzt in dieser Zeit, den, den, die Flüge alle am Laufen zu lassen, was, was, halt, was halt schwierig ist, weil man kann nicht in allen Ländern aussteigen. Es gibt teilweise unglaublich problematische Einreisevorschriften, also... Ähm, also ein Land fällt mir da gerade ein, die verlangen dann halt wirklich einen Corona-Schnelltest. Ähm, und zwar mittels, äh, ja, ja, der braucht irgendwie, ich, ich, ich will jetzt nicht Falsches sagen, ein paar Stunden oder so. Der ist aber relativ fehleranfällig. Und äh, die nehmen aber dafür eine Nasenschleimhautprobe und prökeln dir quasi so, so ein Wattestäbchen da fast gefühlt ins Gehirn rein, was, was wirklich kein Spaß sein soll.
0: Das habe ich letztes gesehen. Oh, wie sowas aussieht. Oh, mhm.
1: Ja. Also ich wusste nicht, dass man in die Nase so tief was reinstecken kann. Naja, ja. und ähm, dann auch die 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 Frage, die Problematik, was ist, wenn man dann doch positiv getestet wird und die einen dann gleich da behalten wollen, ja, ähm, das ist mehr so das, was es gerade sehr, sehr schwierig oder sehr anspruchsvoll macht, aber ähm, ansonsten, soweit alles gut, ne?
0: Ja, und äh, so würde ich das ehrlich gesagt auch erwarten, also... Jo. Man ist schon zielorientiert, aber nicht zu jeden Preis. Also
1: ne? Ja, ja genau. genau. Ja, Soll ich mir die nächste Frage vorlesen? Ja, mach das Die kam von Jannik, und zwar per E-Mail. Ja. Hallo Steffen, hallo Olli. Zuerst einmal wollte ich mich für euren tollen Podcast bedanken. Jannik, wir bedanken uns bei dir für das Lob. Ich habe auch ein paar Fragen. Da ein paar zusammengekommen sind, könnt ihr die ja vielleicht über den nächsten Folgen Verteilt beantworten, ja, wahrscheinlich werden wir das wohl machen. Ja. Ich fange mal mit der ersten Frage an von Jannik, der schreibt, ihr habt mal gesagt, dass man als Pilot kein eigenes Headset benutzen darf. Ist das denn so, dass dann jeder Pilot von der Firma ein Headset hat und das zum Flug mitnimmt? Oder hat jeder Flieger sein Headset und es wird von allen mitbenutzt? Hintergrund der Frage ist es, wie es mit Hygiene aussieht. Das sind, glaube ich, Fragen, die vor Corona keiner gestellt hätte, oder?
0: Ja, die ja nicht gestellt hätte, aber die, die trotzdem schon da waren. Also es ist nicht so, dass man das, ähm, das Problem nicht kennt. Also es ist ja nicht nur Headset, sondern es ist auch der ganze Knüppel und alles, was man anfasst, die ganzen Hebel und ja, ja, genau, sind ja auch Hygiene. Jannik, äh, ähm, also wir haben, ich habe von der Firma damals ein eigenes Headset bekommen. Habe ich das schon mal gezeigt? Die nannte nee. man den Schmalz, Schmalzbohrer. Das war so ein Ding. Ja, die so, kenne ich. Dünn, ja, ja, es ist ganz drin Draht und die konnte man sich direkt so in den Uhrgang so reinschieben. Ich habe das Ding allerdings nie benutzt. Ich glaube, die Anschlüsse gibt es gar nicht mehr. Ich weiß, aber ich habe so ein Ding bekommen. Ich fliege das auch, das ist unten bei mir im Keller. Das liegt da ja ganz brav. Ne? Aber ansonsten haben wir mittlerweile neues kompensated Headsets. Äh, also manche Flieger wir wir nicht, äh, weil wir, also 83 Total leise im Cockpit, da brauchen wir das nicht, aber viele haben das und die sind fest eingebaut und abgestimmt auf die Elektronik und deswegen soll man und darf man auch keine eigenen Headsets mitbringen. Oder wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, same, same. Also es müssen erstmal ein bisschen Luftfahrt zugelassene Headsets sein. Genau. Das heißt, also auch wenn man jetzt theoretisch vielleicht einen normalen Kopfhörer dann anschließen könnte, keine Chance. Nicht erlaubt. Ähm, wenn ein Artikel Luftfahrt zugelassen ist, kostet er meistens gefühlt das Fünf- bis Zehnfache. Also so ein vernünftiges neues compensated headset ähm, ich glaube ein Tausender bist du da locker mit bei. Und ähm, ja, entsprechend ähm, sind tatsächlich die Headsets immer fest auf dem Flieger. Und ja, sie werden von allen mitbenutzt. Und ja, auch wenn man den Sitz tauscht, quasi, dann nimmt man das Headset, was der Kollege vorher benutzt hat, auf den Kopf und das Mikrofon vor den Mund. Aber ähm, da gibt es halt Desinfektionstücher, die wir seit jeher benutzen. Und äh, ja, bevor man dann das Headset aufsetzt, dann kann man es halt einmal ein bisschen durch, durchdesinfizieren.
0: Und selbst unser Noise-compensated Headsets sind nicht die tollen Dinger, die ihr so selber kennt vom Bose, die man aufsetzt und dann verschwindet alles in, in völliger Stille umheim herum und man hört da selbst die, die Horrorszenen äh, in dem Video vor einem, im Passagiersitz ganz toll. Nein, die müssen in dem Sinne zugelassen sein, dass die Warntöne, die der Lautsprecher von einem, einem runterschreit im Flugzeug, dass die immer noch klar und deutlich zu einem gewissen Dezibel-Level durchkommen. Das heißt, unsere noise compensated Headsets, die dämpfen wenig, aber nicht alles. Dürfen Sie gar nicht, sozusagen. Genau. Genau. So ist es. Ich weiß aber, als es ganz, also auf dem 13er damals, da hatten einige Leute ihre eigenen Headsets mit, weil die echt so pisst waren, weil die Karre so laut waren und hatte auch so einen 400-Hertz-Ton drin, der wirklich laut war, also ein Fiepen. Ähm, den äh, Knick habe ich immer noch bei mir im Ohr drin. Also im Hörtest gibt es immer den 400-Hertz-Ton-Knick bei mir, wo ich schlechter höre. Hm. Ja, ist so. Okay. Wie bitte? Hä? Was? Hä? Was? Okay. Ähm, also und äh, also das, genau, da gab es einmal ein neues kompensierte Headsets, aber die dämpfen nicht alles. Genau. Aber wir haben Tücher. So. Ähm, Sollen wir die nächste Frage versuchen? Versuchen wir sie mal, ja. Ich versuche es mal. Ich habe ich hab ein bisschen Wein getrunken, deswegen ist es bei mir wieder ganz, ganz schwierig. Ich kann das ja alles nicht absuchen. Ähm Also, äh, nächste Frage von Yannick. Ähm, es ist ja so, dass am Boden nur der Kapitän rollen darf. Jetzt mal angenollen. Der Kapitän fällt aus. Dann müsste der co das übernehmen. Auch wenn das jetzt etwas unglücklich formuliert ist, kann der co das? Wird das auch mal trainiert? War beim Fliegen sicher abgewechselt, was? weil beim Fliegen wird sicher abgewechselt. Da macht das keinen Unterschied, wer fliegt. Vor allem der A380 ist ja jetzt gerade nicht das kleinste Flugzeug. Und wenn man damit noch nie gerollt ist, könnte ich mir vorstellen, dass man sich in den Abmessungen auch gewöhnen muss.
1: Naja, generell äh, beim Rollen, ähm, du siehst, die Flügelspitzen eh nicht aus dem Cockpit, zumindest bei unserem Flieger ist es so. Nee, sie auch nicht. Das heißt, ähm, du musst sowieso darauf vertrauen, dass der Mann, der Mensch, die Frau, die, die da diese Bodenmarkierung gepinselt hat, das auch richtig gemacht hat. Also wenn du darauf rollst, musst du davon ausgehen, dass es passt.
0: Und du bist ja selbst, du guckst ja auch immer raus, wenn der alte sich. du bist ja auch mitverantwortlich für das Schiff. Also, ne? also Genau. Es ja. gibt
1: tatsächlich auch Flugzeuge, da kann auch nur links gerollt werden, weil nur das, das Steuerhorn dafür fehlt, für das Bugfahrwerk. Also das fehlt auf der rechten Seite, nur links ist es eingebaut. Ich kann gar nicht mal sagen, warum das so ist mit dem Rollen. Geld.
0: Also um, ach, warum das nicht eingebaut ist dann. Nein,
1: nein, warum, warum der der Konig nicht rollt. Ähm, ich glaube, es macht auch
0: nicht jede Fluggesellschaft so, aber was ist denn das Wahrscheinlichste, was passiert, wenn in deiner Karriere, wenn du mal ein kleinen Mishap hast? Was passiert relativ häufig? So ein blöder Rollschaden. Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, damit das nicht, äh, damit da es derjenige ist, der im, gleich die hundertprozentige Verantwortung hat, beziehungsweise derjenige, der ähm, ähm, äh, der mehr auf, am längsten auf dem Schiff drauf ist, in der Regel, der soll dann das Ding auch rollen, ganz einfach.
1: ja Also es gibt, also auch, wahrscheinlichste, es gibt auch Airlines, da ist es tatsächlich so, dass äh, wenn du Pilot Flying bist, dann rollst du auch.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, aber ich kenne jetzt keinen, wo das ist, also die, ich kenne die meisten, ja, du kennst welche? Okay, mhm. alles klar. Ja. Ähm, ähm, ja, also es ist so, dass äh, der eine oder andere, du bist ja trotzdem schon mal gerollt, ne? weil der alte gesagt kannst du mal, oder ja. Ganz kurz, ich muss mal eben und überhaupt, also jetzt nicht nach hinten gehen <lacht> oder, nee, aber weil er irgendwie gerade, gerade seine Brille irgendwie aufsetzen muss oder
1: irgendwas in der Art,
0: ne? Also, das kommt schon mal vor für, ja. für einen Augenblick. Ja. Ja, ja. Oder
1: halt, also ganz klassisch, wenn du zum Beispiel eine andere Bahn äh, zugewiesen bekommst für den, für den Start, äh, müssen ja beide nochmal die Performance rechnen, also die Startdaten ja. durchrechnen und dann ja. ist es so, wenn der eine äh, heads down ist, also mit dem Kopf in seinem Rechner vertieft ist, dann rollt der andere natürlich klar. Ja. Am besten ist es natürlich anhalten, ganz anhalten, klar, genau. aber ja. es klappt vielleicht auch nicht immer und genau. Und ja, wird das auch mal trainiert? Puh, ja, das, das, learning ja. by, learning by doing, sage ich mal so ein bisschen, ne?
0: Im Simulator, wenn du, ähm, da wird ja auch mal gerne incapacitation trainiert, also, dass da der, der Kapitän der Alte ausgefallen ist und dann äh, wird natürlich im Simulator auch trainiert, dass der, der F.O. dann von der Bahn runterrollt und den Flieger noch irgendwo so hinrollt, dass man ihn abstellen kann. Echt?
1: Ich bleib, ja. einfach, ich bleib da einfach stehen und sage, hey, das, war, das war ein Mayday, okay. ist mir doch egal.
0: Ja, okay, gut, kannst du natürlich auch machen. Klar, logisch. Ist, auch, ähm, ist ja auch äh, sogar recommended, ne? kann das
1: sein? Ja, also ich glaube, wenn, wenn wirklich das, also ähm, Yannick fragte ja, wenn der Kapitän ausfällt, dann müsste der Co das übernehmen. Ja, das ja. gelte aber wirklich nur fürs Reinrollen. Und also ganz ehrlich, wenn der, wenn der Kollege neben mir wirklich ausfällt, dann rolle ich nicht bis ans Terminal, sondern sehe zu, dass da der Rettungswagen direkt an der Bahn steht und den leichter einlädt. Ne? Genau.
0: Ja, da ist auch die nächste Frage. Willst du die mal wieder haben? Willst,
1: also machen wir jetzt doch alle Fragen. Oder nee, wann
0: nee, da sind noch viel mehr. Ich ah. habe hab jetzt nur drei reingeschrieben von ihm. Ah, okay, <lacht> okay. Aber wir können auch weiter besprechen. Die andere ist, ist so ein bisschen planerisch. Ähm, da fragt er ganz kurz: Könnt ihr mal? Ich kann mal ganz mal kurz zusammenfassen. Also, also, wie sind die Chancen, einen bestimmten Tag frei zu bekommen? Genau. Von der Planung her. Also für eine Hochzeit oder irgendwie
1: sowas. Beispiel: Ihr bekommt eine Einladung für in acht Wochen zu einer Hochzeit oder Konfirmation von Tochter Sohn. Kann man rechtzeitig schon planen oder erst wenn der Dienstplan für den Monat äh, in dem die Feier ist, raus ist. Wie könnt ihr generell Freizeit planen? Immer erst zum Ende des Monats, wenn der neue Dienstplan draußen ist, stelle ich mir für manche Sachen, die man im Voraus plant, schwierig vor. Darf ich dazu antworten? Ja. 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 Genau ja. so. Ja.
0: Genau. <lacht> ist es. Also. Also,
1: unser Dienstplan wird tatsächlich am Ende des Monats veröffentlicht. Das heißt, Termine, die Anfang des Monats, des, des Folgemonats liegen, die sind immer sehr kurzfristig. Äh, man kann Wünsche angeben, aber da das Leben ja kein Wunschkonzert mit Ponyhof ist, ähm, kann es dann durchaus mal passieren, dass man da nicht frei bekommt, ja.
0: Genau, und du hast ja auch schon, wenn du schon länger unseren Podcast hörst, hast du schon da ja mitbekommen, wie unregelmäßig unser Herauskommen ist. Das hängt damit auch zusammen, dass unsere Pläne halt, ähm, ja, schwer abzustimmen sind und also und versuchen das manchmal hinzukriegen, aber es geht halt nicht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und ansonsten müssten wir auch jetzt einen ganzen eigenen Podcast für eine Stunde machen, um dir das zu erklären.
1: Ne? Was jetzt?
0: wie das Request-System funktioniert so. und wie Glück man hat und wie kann man das hinkriegen und bei welcher Firma ist es so. Bei der einen ist es so, die anderen planen Rossa, die anderen planen einzelne Tage, die anderen sagen, äh, ach, geh doch, wo du wohnst oder so
1: und naja. Wobei, wir haben es da, glaube ich, noch relativ gut. Äh, wenn ja. ich überlege, ist, äh, wir kennen ja jemanden, der lange in der Business Aviation unterwegs war Ja. und das ist nochmal eine ganze Schippe schlimmer, was ja. so die Planbarkeit ja. angeht. Also da Ja,
0: ganz bestimmt. Ja. so und dann hat er, wie gesagt, Janik hat noch diverse Fragen, ich, da, die habe ich einfach mal zurückgestellt und äh, ich habe gedacht, wir wenden uns mal Stefan zu. Mhm. Stefan hat nämlich auch Fragen ähm, via E-Mail gestellt und er äh, ähm, hat zum Beispiel geschrieben, ich höre euren Podcast schon fast von der ersten Folge an. Wieso fast? Was? Moment, wir müssen... Was? 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 Aber er ist trotzdem begeistert. Ah, Wahrscheinlich deshalb. <lacht> Mach mal lieber nicht. Bleib mal, hör, hör die an. lieber mal nicht an. Ja, ähm, weiter so. Auch wenn zumindest bei dir, Steffen, momentan nicht so viel beim Fliegen zu berichten gibt. Stefan, bis jetzt warst du mir ganz sympathisch. Aber jetzt genug des Lobes. Jetzt kommen wir natürlich noch äh, noch zwei Fragen hinterher. Genau, also, Steffen, Steff, also,
1: ganz kurz. Also dazu... Ja? Ähm, aufgrund deines Alters und deiner quasi silberrückenähnlichen Erfahrung kannst du ja. eigentlich jedes Mal einen Schwank aus deiner jugendlichen Fliegereizeit erzählen und das ist viel mehr als ich erlebe.
0: Ach, Ach. Du wirst alles noch äh, hinkriegen. Äh, ich äh, naja. Ja, ja lies mir einfach mal einfach vor. Genau. Also, in Folge 27 habt ihr von den zwei Piloten erzählt, die im Flug die Plätze getauscht haben. Natürlich verstehe ich, dass das in keiner Weise erlaubt ist, aber Steffen meinte, dass er, wenn er den Platz des Pilot Flying einnehmen wollte, auch noch zusätzliche Schulungen braucht. Das leuchtet mir nicht ein. Ich denke, ein Kapitän sollte doch eigentlich über mehr Erfahrung und erst recht über mindestens dasselbe technische und fliegerische Wissen verfügen als der Pilot Flying. Und auch sonst müssen sich beide doch im Flug und Notfall auch gegenseitig ersetzen können. Das heißt, auch bei speziellen Anflügen wie zum Beispiel Funchal müssen doch beide eine Einweisung und Zulassung bekommen haben oder nicht. Ähm, ich glaube, er bringt gerade so ein bisschen, bisschen ähm, durcheinander äh, mit jetzt Fliegen von beiden Sitzen aus oder dass man von jeder Seite den, also dass der Co-Pilot auch schwierige Anflüge von seiner Seite aus einfliegen.
1: Ja, kann. also kommen wir erstmal zu dem Platz des Pilot Flying. Genau.
0: Der wechselt. Der ist, ähm, der ist nicht fest. Der kann mal links und kann mal rechts sein. Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das hört sich gerade so anders, wenn der sitzt, das Pilot Flying immer mal wegen links ist.
1: Nein. Also Stefan, es ist so: äh, links sitzt immer der Kapitän. Ich sag mal. Ja. Jetzt immer, also ne. Und rechts ja. der. Ähm, auf Neudeutsch würde man sagen First Officer, äh, auch Copilot genannt. Wer jetzt von den beiden Pilot Flying ist und wer Pilot Monitoring, also das der Counterpart, der Gegenpart dazu, das äh, wird auf jedem Flug neu festgelegt. Das heißt, ähm, dass man immer auf der Seite sitzen bleibt und dann jeweils die Rolle vom Pilot Flying oder Pilot Monitoring äh, einnimmt. Genau. Genau. So und so ist es. Äh, ja, entsprechend natürlich, ähm, Beide müssen dasselbe äh, Wissen haben. Tatsächlich, ähm, ich sage mal, bei dem Kapitän ist es so, der hat halt einfach mehr Erfahrung und der hat die Verantwortung. Ähm, aber das technische und fliegerische Wissen sollte bei beiden gleich sein.
0: Genau. Also, also es gibt wie gesagt einmal die Sache, dass man den Flieger manuell also landen kann, starten und landen. Von seiner Seite alle Griffe, Hebel bewegt, äh, so dass der Flieger sicher am Boden kommt. Und jetzt kommen wir einmal die, die das Landen und starten selber. Aber dann gibt es mal die Funktion, wie gesagt, die Olli gerade erzählt hat, Kapitän und Co-Pilot. Aber kann ich als Kapitän aufstehen und von der Co-Pilotenseite mich dann hinsetzen, wenn jemand, ein anderer Kapitän meinetwegen da ist? Und dann darf ich denn auf der Co-Pilotenseite landen? Nein. Doch, aber nur mit einer Einweisung.
1: Ach so meinst du das? Ja, also du brauchst schon eine Einweisung. Das ist richtig. Du ja. Mit einer
0: Weisung, genau. Das war übrigens nicht immer so. Das hat man irgendwann vor 15 Jahren, 20 Jahren eingeführt. Früher war das mal so, dass ähm, da hieß es dann: Ach, guck mal hier, wir haben gerade keine Co-Piloten, Du kannst auch mal den. Äh, haben sie den Kapitän angeschrieben? Du bist mal der Copilot hier auf dem Flug. Was ja mit der Flug überhaupt geht, haben sie dann an einen anderen Kapitän hingesetzt? Und dann irgendwann hat die EASA gesagt: Im nee, Moment die Leute müssen auch eine Einweisung haben. Der muss ja auch mal ähm, der muss auch mal sehen, wie das ist, wie man von der Seite startet und landet und vor also mit, no mit Notfallverfahren, mit Triebwerke und alles und vor darf derjenige ähm, nicht, als Kapitän auch nicht mal auf der, auf der rechten Seite sitzen. Es gibt aber Leute, die dürfen das, das ist meistens Ausbildungspersonal.
1: Genau. genau.
0: Es gibt auch SFOs, so wie du, ne Olli, mhm. die dürfen auf der ähm,
1: linken Seite sitzen, im
0: Reiseflug und du hast auch mal links gelandet, ne? Im Simulator. Im Simulator, als ja. ja, ja. Genau.
1: Gut, ja. Als, als Ausbilder sowieso dann, ne?
0: Ja, aber ähm, ja. du als Ausbilder-Kapitän?
1: Nee, ich muss, ich bin ja co und Ausbilder und muss dann im Simulator auch äh, links startend landen. Okay, gut.
0: Ja, ja, gut, aber nicht im Echten. Das, nein, nein, nein. das, Ja, das, ja, das, ja, nee, nee, ja, nee. ja, genau. genau. Also es ist ein bisschen eine Zulassungsfrage und auch die Thema, ähm, die Sache, dass man ähm, da keine Fehler machen möchte, dass jeder das auch wirklich mal gesehen hat. Also es geht nicht so einfach. Und da war die Sache mit Funchal, ne? Mit,
1: äh, ja, ja, das ist noch das ist glaube ich nochmal ein sehr spezielles Thema. Also das, äh, es gibt halt Flughäfen, die eine spezielle äh, Einweisung benötigen und zwar im Simulator. Und ähm, ja, das müssen beide machen. Aber zum Beispiel Funchal ist ein, ja, man nennt es Captain's Only äh, Airport. Ähm, das ist auch wieder zwar Festlegungssache von der Airline, aber wo ich das damals angeflogen bin war das, dass nur der Kapitän dort starten landen durfte. Und ich sag mal, wenn dann jetzt vielleicht mal ein Notfall wäre und der Kapitän ausfällt, dann würde man als noch verbleibender Co natürlich nicht da landen, also auf gar keinen Fall. Dann würde man zum Ausweichflughafen fliegen und äh, da einfach landen. Also ich weiß, im Falle von Innsbruck hieß
0: es damals, eigentlich brauchen wir nur die Kapitäne einzuweisen, weil die Groß brauchen nicht die Einweisung. Ja, das also ist das dann, hängt wahrscheinlich vom Flughafen wieder ab, Irgendwas, also die Groß haben trotzdem die Einsatz bekommen und die sind auch gelandet in Innsbruck. Also die dürfen es, die durften es auch, ne? Also mm. aber das war ähm, ähm, genau. Das hängt vielleicht wieder vom Flughafen ab, von vielleicht den Länderbestimmungen. Also ich tut mir leid, äh, Stefan, da kann ich nicht, nicht eine exakte Antwort geben. Ich glaube in der Regel, eine gute Airline weist beide ein. Einfach. Ja. Einfach damit beide da sicher sind, worum es geht, wenn sie dahin fliegen. Ja. Dann hast du ja noch so eine ganz lange Antwort, äh, Frage geschrieben ähm, zum Thema optischen Täuschung. Auch die habe ich ein bisschen zurückgeschrieben. Dachte mir, vielleicht schieben wir das beim nächsten Mal rein. Denn es hat auch, Erik hat auch noch eine Frage geschrieben. Also wir haben eine riesenlange Frageliste bekommen. Und auch die dachte ich mir, vielleicht schieben wir die auch mal, hier ist es mir schon wieder nach elf. Ja, schieben wir das, das vielleicht stimmt. mal später auf ein anderes Kapitel hin oder so. No?
1: Genau. Aber du hast Videos gefunden. Ich habe Zwei
0: Videos gefunden, genau. Ähm, Unfälle oder Vorfälle gibt es ja glücklicherweise nicht ganz so viel. Ähm, ich habe ein Video gefunden, ähm, das äh, kommt in die Shownotes. Hast du schon mal so einen tollen Go-Round gesehen, so ein dichtes Beieinanderfliegen von zwei Flugzeugen? Also ihr müsst euch vorstellen, da fliegt ähm, eine, äh, ich, da steht dran, United Airlines 757, fliegt aus, auf San Francisco an und ein Passagier aus dem Fenster raus filmt eine Cathay 747, die fast parallel mit den fliegt, immer weiter aufholt. Und wer die beiden Start- und Landebahnen in San Francisco kennt, die sind ganz dicht mit, beieinander. Also die sind was, wie 300 Meter auseinander oder irgendwas, wenn mhm. überhaupt. Ne? Und ähm, und äh, die fliegen parallel an. Das darf man dort. Das ist ein ganz spezielles Verfahren. Das muss man auch im Simulator trainieren. Und ähm, so dürfen die praktisch fast parallel fliegen. Aber hier in dem Fall war die 747 schneller und hat langsam die 757 im Anflug überholt. Das sieht man sehr schön. Und dann äh, hat die 757 von den Fluglotsen äh, das Kommando bekommen, durchzustarten. Und äh, das müsst ihr euch mal angucken. Das schiebe ich damit rein. Und, ähm, und man sieht, wie der Typ, der den, den Anflug filmt, cool drauf bleibt und ähm, richtig sieht, wie äh, aufnimmt, ähm, wie die Cathay sogar richtig nachher unten den Touchdown macht.
1: Ja, ist ein sehr schönes äh, Spiel.
0: Par Parallel Close-In Approaches heißt es. Das ist ein Verfahren mit äh, speziellen Vektoren, die ist, die, wenn man das bekommt, in welche Richtung man hochsteigt und wie man gleich wegdreht und äh, wie man sich dann gleich verhält. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Das stimmt. Ne, es ist ein sehr schönes Video, das kannte ich auch noch nicht. Nee? Okay. Nee, das, das zweite kannte ich, das ist äh, ein… Aber
0: San Francisco fliegst du nicht hin ne? oder irgendwie so?
1: Nee, nee, da fliegen wir nicht hin.
0: Achso, okay, also du kennst das Verfahren auch nicht oder irgendwie… Das A
1: Verfahren von PEM Approaches wird auch in anderen amerikanischen Flughäfen gemacht, also zum Beispiel Atlanta, da haben wir das öfters mal, oder Chicago.
0: Achso, guck mal, die, die Plätze kenne ich wiederum nicht. Ne? Ja. Wir haben das auch trainiert weiß ich mit dem 380 ne und irgendwann so vor einem Jahr haben wir gesagt das bringt alles nichts weil der große der ist so groß der da wird sowieso keiner so dicht dran fliegen abgrund der Wirbelschleppen und alles und dann hat man das wieder sein gelassen weil die da die Lotsen machen das gar nicht mit dem mit dem 380 oh, okay. auf keinen
1: Fall ne also haben wir es wieder sein gelassen. Ja. Und das zweite Video sind äh, zwei a C 600 von der South African Airways, die jetzt leider insolvent angemeldet hast. Deswegen habe ich es auch mit reingetan, so ein bisschen im im sozusagen.
0: Und ich kannte das auch nicht. Und da, das ist ja Wahnsinn, ne? Also wie die da dicht ineinander fliegen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das war irgendwas, ich wollte jetzt gerade sagen, politisches. Das war irgendwie ein... Nationalfeiertag oder irgendwie sowas zu dem Anlass haben die das da geflogen. Ich glaube, das war die Inauguration,
0: wie es so schön heißt, von dem südafrikanischen Präsidenten, ähm, also seine Einweihungsfeier oder sowas in Art und äh, und dazu haben sie diesen Flyer gemacht und ähm, äh, ich, also das ist schon tough stuff, was sie da machen und ich glaube, also unser AOM würde das beim besten Willen auch nicht zulassen,
1: oder? Nee, aber die Schweizer machen das ja auch, ne? Diese, 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 ach, ich vergesse mal den Namen, da, wo auch einer hier von den Hörern sagte, da müssen wir uns treffen, diese, äh, diese Luftfahrtage wo die Schweizer Luftwaffe da auch Formationsflug mit dem Airbus immer macht.
0: Achso, ist das im, im Buchs oder was? In Vierwaldstädter See das Ding? Oder? Ja, 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 ja. Ah, ja, okay. Oh, der ich vergesse
1: den noch. Namen immer. Ja. Ähm, du musst darauf achten, Steffen, der Link hinter deinem YouTube-Video äh, ist noch auf den Autopiloten von Garmin. Nur schon mal so. Das vergesse oh. ich sonst.
0: Okay. Ich wollte alles mir klar. das Video
1: gerade nochmal aufmachen, weil das so schön ist. Ah. Aber
0: ah. Ja. Okay, alles klar. Hm. Sorry, aber gut. Also Ich, ich wäre das korrigieren und äh, und richtig... Machen. Ansonsten habe ich jetzt keine Geschichten irgendwie oder Unfälle. Es gibt so viele Sachen, die passiert sind. Ganz viele Unfallberichte, die jetzt rausgekommen sind und ähm, wir müssen... Ich muss da mehr mehr Zeit nehmen, irgendwie, um das mal durchzuarbeiten. Ähm, interessanterweise hatte ich sehr wenig Zeit, obwohl ich sehr viel Zeit habe. Ist das nicht komisch?
1: Ja, du warst im Garten, oder?
0: Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. Nee, und Nee, äh, Naja... Ähm, Genau, also so viel haben wir jetzt kleine Videos aus der Luftfahrt, habe ich das genannt. Ähm, wir haben sehr viele Fragen von euch beantwortet. Ähm, es sind echt noch viele Fragen offen und ich, fliegerisch kann ich nicht erzählen, was gerade passiert ist, aber ich kann dich mal was fragen. Mhm. Und zwar, kennst du, habt ihr auch so Verstecke irgendwie bei euch im Board, so, wo, man, wo man reingucken muss oder kennst du das so Geschichten, wo man für die anderen Kollegen Überraschungen hinterlassen hat?
1: Du meinst jetzt auf dem Klo irgendwie Überraschungen hinterlassen? Auf dem Klo? Kann man das auch? Naja, einfach egal, das ist jetzt nicht...
0: Du meinst immer vergisst, aufzuziehen <lacht> oder was? Nein, nicht sowas. Nein. Aber Nein, natürlich, also, ja, wir,
1: wir, wir hinterlassen den Kollegen natürlich was. Und zwar immer, wenn was vom Essen übrig bleibt, dann stopfen wir das ganz hinten in die Caterin-Boxen, dass da noch mehr ist für den Rückflug.
0: Ah, so meinst du das also. Also du hast nicht, also okay, auf dem 380 zum Beispiel da, wo oben der Griff ist, wo du äh, dich festhältst, wenn du mal durchs Fenster aussteigen musst. Da ist so ein, so ein kleiner Haltegriff, da kannst du dich so ein bisschen reinfassen, bevor du die Halteseile rausschmeißt und dann da den Abgang machst. Ne? Und ähm, da ist so ein kleines, kleine Mulde drin, wo man so reinfasst. Und das ist ein schönes Fach, da kannst du, also falls du mal da irgendwie hinkommst, das ist das kühlste, kühlste Spot an Bord, und da kannst du sehr viel, gut die Schokolade posi positionieren, dass sie kühl bleibt. Nein, aber ganz konkret, wir hatten im Bobby, also in der 737 hatten wir eine Klappe, die musste regelmäßig inspiziert werden jedes Mal, wenn du reinkamst. Also es war dann die die Cockpit Preparation Long ähm, und äh, da hast du nachgeguckt, ob das Seil drinne ist für wenn ich raussteigen muss aus dem Cockpitfenster mhm. und wenn die Klappe aufgeklappt hast, war als Überraschung als Belohnung dafür, dass du also diesen Punkt nicht vergessen hast, war meistens irgendwas reingeklebt also oder irgendwie so. Es ist so aus der alten wie zeit Also da, oftmals war die, die das Bildgel drinne. So. Also okay. so, meistens ein nacktes Mädchen natürlich irgendwie sowas war da irgendwie reingeklebt oder manchmal auch irgendwie ein blöder Artikel oder eine Automotorsportseite oder, oder irgendwie sowas. <lacht> Bis in die Anzahl der, der Damen im Cockpit immer größer wurde und, äh, und dann haben die dann manchmal irgendwann ihre Komponenten da irgendwie reingetan und dann war das irgendwie nicht mehr so witzig und dann vieles,
1: wurde das irgendwie nicht mehr gemacht.
0: Kennst du nicht solche Geschichten? Nein?
1: Nee, nee, also bei uns oh, Okay. Ich meine, das Schöne ist halt, du könntest ja rein theoretisch auch einfach bei uns auf dem Klo entsprechend äh, alles an Zeitschriften oder sonstigen, ich sag mal, liegen lassen. Das ist ja eh kein anderer, der das da äh, sich anguckt.
0: Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass ihr Muße genug habt auf einem Flugzeugklo. Das
1: Thema hatten wir schon sehr häufig. Da dich gemütlich hinzusetzen, um da möglicherweise noch eine Zeitung zu lesen. Nein, aber jetzt, ich sag mal, das Klo wird nur von zwei oder drei Leuten benutzt, das ist schon relativ kommod. Äh, das sagst du,
0: auch nur an ich meine, weißt du, was da passiert, wenn du nicht an Bord bist? Und die fliegt ja nicht nur zwei oder drei Leute. Ich meine, ihr reinigt das auch nur einmal im Jahr. Das ist auch Fracht, oder? Ach so. Nee, alle, alle
1: zehn Jahre wird das nur gereinigt. Ja, hinterher.
0: okay. Alles klar. Ja, na gut, okay. Ich dachte, du könntest auch solche Geschichten irgendwie erzählen oder irgendwie
1: nee, so. also was ich ganz gerne mache, wir haben ja, also wenn du in Pause gehst, in die Pause gehst, hast du dieses Crewrest, ne, wo das Bett ist, wo dann der, ja. wo man sich dann so, ja, Bett, also die Pritsche ist, wo man sich reinlegen kann. Ja. Ähm, ich mache das hin und wieder gerade bei den äh, jüngeren, neueren Kollegen. Ähm, Sowieso ist es so, dass es üblich ist, einen Neusatz, Satz, unbenutzte Decke, Kissen da schon hinzulegen, dass, wenn der Kollege da hingeht, dass er sofort dann nur noch auspacken und sich da ja. einpacken kann. Genau. Ähm, hin und wieder, wenn ich dann eh schon aus dem Bett gefallen bin, dann mache ich dann halt auch dem Kollegen das Bett. Das finde ich ist einfach eine nette Geste. Und? Ja, hin und wieder stelle ich diese Kleenex-Box mitten drauf aufs Bett und sage Hände über die Bettdecke.
0: Oh, das, ihr seid ein Männerverein, ne? Kann das sein? Oh nee, oh das. Family Show, Family Show. Wie heißt das so schön hier? Irgendwie so. Ja, ja. Oh, okay, das ist schon sehr spät. ne? Ja. Ähm, ich denke, wir lassen das. Aber vielleicht wirklich, vielleicht kennt ihr jemand anders, der fliegt oder irgendwas. Vielleicht redet ihr solche Geschichten mit Verstecks. Ich glaube, es gab früher immer so Schmuggel-Verstecks bei den Militärleuten. Die haben immer irgendwelche, keine Ahnung, ihre Zigarren oder sonst was irgendwo immer irgendwo reingedrückt und haben das irgendwie weggeflogen dann oder irgendwas. Nee, aber ich meine so andere Geschichten. Vielleicht kennt ihr ja jemand eine Geschichte vom, vielleicht könnt ihr uns das ja erzählen, einfach gerne als Feedback oder irgendwie sowas. Genau, äh, wie, wie kann man
1: wie geben? Ja, genau. das ist jetzt die spannende Frage. Ihr könnt eine ah. Mail schreiben. Ach. Ja, ein Fragen at ja? Ihr könnt es auf der Webseite posten. Oder per äh, Twitter heißt das Ding. At Und wie buchstabiert Buchstab man das, Steffen? Mit C, mit F und mit W und mit U. Ach, sehr schön.
0: Ich bin ja so froh, dass du das so groß hingeschrieben hast. <lacht> Ähm, ja. Gut, alles klar. Äh, ja, die Folge, hm, also ich finde, wir müssen mehr so aktive Fälle wieder besprechen, aber wir haben ein paar Fragen immer noch übrig für, für nächstes Mal und dann hoffe ich, bleibt uns gewogen,
1: ne? Genau, äh, einen schönen Abend, bleibt gesund vor allen Dingen. Ja, stimmt. Auch egal, nicht. egal ob es Corona ist oder irgendwas anderes, finde ich. Ja, und ich hoffe,
0: es geht euch besser als dem Olli, weil ich gucke seit ungefähr 30 Minuten auf ein Standbild von ihm. Echt? Und der sieht nicht gut aus, nein.
1: Warte. Ah! Jetzt verstehe ich, warum du immer bei irgendwelchen Sprüchen und Sachen, wo ich Grimassen gezogen habe, so gar nicht drauf reagiert hast. Nein, das war nur ein Standbild. Verdammt. Okay. Du weißt, was Technik ist, ne?
0: Muss man mit umgehen können. Eben. Ja, ja. eben. Okay, Kinders, wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis bald. Ne? Tschö. Jo, tschüss.